0: Hi und herzlich willkommen zum Podcast Generation Mind. Ich bin Larissa Weiß und arbeite als Wirtschaftspsychologin und systemischer Coach. Und in der heutigen Episode, in der heutigen Folge geht es um das Thema Selbstmitgefühl. Ich glaube, Mitgefühl für andere ist etwas, das wir alle kennen. Selbstmitgefühl, so ging es zumindest mir, ist etwas eher Neues und etwas Unbekanntes. Genau darum soll es in der heutigen Folge, im heutigen Interview gehen. Und zwar, was ist eigentlich Selbstmitgefühl? Was ist der Unterschied zu Selbstmitleid? Wie kann ich es für mich nutzen, um effektiver zu arbeiten, um glücklicher zu werden und mein ja allgemeines Wohlbefinden zu steigern? Welche Rolle spielt es vielleicht auch im Business-Kontext? Und wir sprechen über die Pandemie. Warum fällt die Pandemie vor allem den Perfektionisten unter uns so schwer? Interviewpartner heute ist Michael Merx. Michael ist Mindful Self-Compassion Teacher, also Lehrer für achtsames Selbstmitgefühl. Er ist systemischer Coach, Senior Trainer für Achtsamkeit in Organisationen. Er blickt zurück auf 14 Jahre Führungserfahrung in internationalen Konzernen und außerdem ist er Gründer und CEO von InSzena New Consulting Group und Co-Founder und Managing Partner von The Mindful Spaces in Hamburg. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Interview. Es lohnt sich dran zu bleiben bis zum Ende, denn da werden wir gemeinsam eine Übung machen, bei der auch ihr und du vor allem teilnehmen könnt. Außerdem ist mir noch wichtig zu sagen, dass vom 6. bis 8. Januar die Mindful Self-Compassion Challenge stattfindet. Das bedeutet, dass du drei Tage lang achtsames Selbstmitgefühl kostenfrei kennenlernen darfst. Alle weiteren Infos dazu findest du in der Infobox. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dem Interview. Habe ich im Intro schon erwähnt, was du alles so gemacht hast und machst? Und man könnte ja meinen, wenn man das so hört, dass du wirklich ein richtiger Experte für Selbstmitgefühl, für achtsames Selbstmitgefühl bist. Auch unter dem Namen Mindful ähm, Self-Compassion bekannt, MSC. Was ist denn eigentlich achtsames Selbstmitgefühl?
1: Ja, gute Frage. Es ist etwas, was äh, erstmal, was übrigens jeder in sich hat. Da werden wir mitgeboren, mit, mit achtsamem Selbstmitgefühl, weil nämlich äh, jedes Kind sehr, sehr mit sich selbst fühlend äh, sagt, oh, ich habe Hunger, ich bin müde und zack, legt es sich hin und schläft. Oder ich möchte jetzt irgendwie berührt werden, ich möchte auf den Arm genommen werden und macht sich bemerkbar, jetzt sofort. Das heißt, die durchgehende Frage ist so, was brauche ich jetzt, was möchte ich jetzt haben, damit es mir gut geht? Und die kleinen Kinder, die machen das einfach. Und durch unsere ja, ganze, ganze Erziehung, durch unsere Kultivierung in unserer, in unserem Leistungs-, in unserer Leistungsgesellschaft äh, wird dann irgendwie mehr und mehr geguckt, was wollen wir von dir und nicht mehr, was willst, willst du haben, sondern wie musst du sein, wie sollst du sein, damit du hier in diese Gesellschaft hineinpasst. Und dann musst du artig sein und dann musst du gucken, wann finden die anderen dich gut, nicht wann findest du dich gut und so weiter. Und wir werden mehr und mehr hinkultiviert zum, aha, ich werde nur geliebt, wenn. Und dann beginnen die Brüche. Und je nachdem, wie ich groß geworden bin, sprich, habe ich das zu Hause schon so gehabt, dass ich nur geliebt werde, wenn? Oder ist das so im Laufe der Zeit gekommen? Ich werde nur gelobt. Wenn ich gute Leistung bringe und dann werde ich in den Arm genommen und dann bekomme ich Streicheleinheiten oder bekomme ich die auch, weil ich einfach da bin, weil ich das Kind meiner Eltern bin und äh, irgendwie Freund von meinen Freunden bin oder nee nur wenn ich was besonders kann und da ist natürlich äh, so ein, eine potenzielle Falle, weil unser Leistungs- und Wertesystem der Gesellschaft sagt, na du musst Leistung bringen. Da wirst du belohnt und dann darfst du auch studieren, wenn du besondere Leistungen hast oder bekommst besonders gute Jobs und bekommst mehr Geld. Und dadurch wird äh, die Kultivierung in Richtung ja nicht mehr höre auf dich, wie es dir geht, sondern gucke, damit du einen Beitrag leistest, der uns gefällt. Und da ist äh, die Frage, die du hattest, äh, ja was ist denn achtsames Selbstmitgefühl? Das ist äh, die Frage, was brauche ich jetzt, das überhaupt wahrzunehmen? Achtsamkeit? Ich nehme überhaupt wahr, was ich jetzt brauche. Und mir selbst Mitgefühl geben, insbesondere dann, wenn ich das Gefühl habe, oh, mir geht es gerade nicht gut. Oh, ich grade, mich hat gerade ein Pfeil getroffen, ein emotionaler Pfeil getroffen, äh, durch eine Bemerkung von kolleginnen Kollegen, von Eltern, von Freund oder wie auch immer, kann ich dann dies wahrnehmen überhaupt? Oder bin ich nur, ey, mir geht's nicht gut? Oder weiß ich, warum es mir gerade nicht gut geht? Achtsam, weil ah, da hat mich etwas getroffen, ich fühle mich nicht gesehen, ich fühle mich gerade abgewertet, ich fühle mich hier nicht dazugehörig, ich werde nicht gehört, etc., und dann das auch noch zu, zu benennen. So, dann bin ich beim Achtsam, bei der Achtsamkeit und beim schon selbst mitfühlend, warum geht es mir denn nicht gut. Und wenn ich dann noch mich so verhalte, wie ich es mit einer guten Freundin, einem guten Freund täte, nämlich in der Situation, wo es ihm nicht gut geht, und dem nämlich gut zuspreche, Zuversicht zuspreche und sage, komm her, Jetzt kann ich nachvollziehen, dass du gerade entweder nicht gut drauf bist etc., wenn ich das gleiche mir auch zugestehen kann. Und die Aufmerksamkeit, die ich einem guten Freund, einem guten Freund schenke, auch mir schenken kann. Sozusagen so wie im Mitgefühl geben einem anderen und das auch für mich. So wie in so einem U-Turn, ich gebe etwas und das darf ich auch für mich tun. Ich darf mir selbst auch gut sein. Ich darf auch selbst für mich sorgen und nicht nur für andere. Das heißt nicht, dass ich andere mich dann nicht mehr darum kümmern sollte, nicht für sie sorgen sollte, aber ich darf das auch für mich.
0: Vielen das. Dank. Ähm, mir kommt gerade so die Frage, wenn jetzt da jemand zugehört hat, der durch die aktuelle Situation auch mit Corona an allen Ecken und Enden sehr herausgefordert ist und... Ähm, trotzdem der innere Kritiker auch sehr laut ist und sagt, dir geht vielleicht gerade nicht gut, du musst aber trotzdem arbeiten und eine gute Mutter sein und ein guter Freund sein und so weiter. Und ich kann mir vorstellen, dass ähm, der innere Kritiker und das achtsame Selbstmitgefühl, dass sie nicht die besten Freunde sind. Was würdest du dazu sagen?
1: Na klar, der, der innere Kritiker ist für uns ja durchaus hilfreich. Der innere Kritiker sagt... Du wolltest das so machen, ist dir nicht ganz gelungen. Achtsam stelle ich das fest und er hilft mir, aufmerksam zu sein. Ach, guck mal, beim nächsten Mal machst du es so und so. Der innere Kritiker wird zum Gegner, wenn ich harsch mit mir umgehe und mich für das, was gerade passiert ist, niedermache. Und sagen, Gott, wie konnte das wieder passieren? Kann doch nicht wahr sein. Mensch, du musst halt aufpassen. Es ging jetzt um so was Wichtiges und also wieder hast du es nicht gemacht. Oh Gott, du bist echt ein Loser. So dann bin ich im Harschen selbstkritisieren und dann wird es gegen mich gerichtet und dann bin ich nicht mehr im Selbstmitgefühl. Ja. Im Selbstmitgefühl bin ich, wenn ich sage, oh, da ist was richtig in die Hose gegangen. Shit, das stelle ich fest. Und mich trifft es vielleicht selbst und wahrscheinlich sogar selbst, weil ich habe ja ein Anspruch, sonst würde ich gar nicht merken, dass da irgendwas schief gegangen ist. Ich habe einen Anspruch und dann stelle ich die Dis Diskrepanz fest. Und dieses Feststellen, achtsam, ist okay. Wie gehe ich jetzt mit mir um? Und wenn ich dann das nur neutral feststelle, alles gut. Wenn ich mich niedermache, dann ist es so, wie ein Pfeil trifft mich und ich schieße noch zehn hinterher. Ja. Das heißt, also ich bin, ich mache wirklich den Schlusspunkt so. Ich hau richtig nochmal drauf. Und das kennen ganz viele von. Das kennen ganz viele von denen, die also wirklich in der, durch die Erziehung. Ich habe das vorhin schon gesagt. Durch unser System so Leistung, 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 die auch selbst sagen, das ist auch toll, Leistung bringen. Ich liebe Leistung. Also jetzt ich ganz persönlich, ich finde Leistung wunderbar. wunderbar. Ich auch. Leistungssport, <lacht> Leistung bringen. Ja sehend, wenn man richtig was schafft, was erreicht, ja, ist doch großartig. Es geht aber immer und das ist hier wieder der Teil des das ist die Achtsamkeit, wenn was nicht gut läuft und das äh, allgemeine Menschsein ist, mhm. ey, es gehen immer, da wo gehobelt wird, fallen auch Späne. Und da wo ich gerade, wo ich mit Anspruch unterwegs bin, stelle ich fest, oh shit, da ist was daneben gegangen. Mhm. Das passiert. Shit happens. Ja. Yeah. Oder ist es, das hätte nicht passieren dürfen. Das kann doch nicht wahr sein. Mensch, pass doch mal auf. Gottes Willen. Und ist das dann mein Programm oder höre ich da gerade so, wow, ich höre zu Hause. Genau das habe ich zu Hause gehört. Pass doch mal auf. Hast du wieder gepennt in der Schule oder was? Hast du wieder nie aufgepasst? So, wer spricht eigentlich da mit mir? Und zu gucken, hey, wie gehe ich mit mir um? Und mir auch zu genehmigen, hey, ich darf Fehler machen. Und dann bin ich in Selbstmitgefühl. Fehler, daraus lerne ich. Dann bin ich in der ganz neutralen kritischen Behandlung mit mir selbst. Würdigend, was gut gelaufen ist, würdigend, was ich hätte besser machen können oder was richtig blöd gelaufen ist. Oder bin ich im ganz neutralen Bereich. Das ist erstmal so mitfühlend. Und wenn ich aber irgendwas, wenn da richtig was daneben gegangen ist, kann ich dann auch sagen, shit, hu. Das hat jetzt gesessen, das war echt blöd, Mann. Das, da habe ich jetzt gerade irgendwie ein Problem mit. Und mir dann wieder beruhigend und mich trotzdem als Mensch, ich sag mal wertschätzend und liebend, freundlich zu behandeln und nicht niederzumachen. Mich nicht auch noch so unfreundlich behandeln, wie es vielleicht andere tun, die mich irgendwie bösartig kritisieren, da muss ich doch nicht selbst noch draufhauen. Mhm. Das heißt, nicht meinen Anspruch verlieren, aber wie gehe ich um mit mir selbst.
2: Ja.
1: Das ist ganz wichtig. Mhm. Und das kann man wunderbar auch lernen. Und ähm, was, äh, weil du es ansprichst, der Kritiker und der Perfektionist, das ist das, was zurzeit gerade die psychosomatischen Kliniken vollmacht nämlich äh, Menschen, die immer den Anspruch haben, ich muss die Kontrolle haben, es muss doch super laufen und jetzt kommt die Pandemie und sie stehen vor der Herausforderung, die haben sie nie trainieren können. Und wo? ich bin hier nicht mehr in meiner Komfortzone, sondern ich bin im Feld, da habe ich das nicht mehr unter Kontrolle und das ist für manche überanstrengend. Das ist überanstrengend, sodass es sie... In ihrem, in ihrem Bild von, ich muss doch perfekt sein, ich muss das doch im Griff haben, ich muss, es muss mir doch gelingen, dass sie sich selbst niedermachen und dann irgendwann einfach es nicht mehr merken, dass sie es nicht mehr schaffen und das System sagt, Schluss jetzt, Schluss, aus, vorbei, jetzt ist gut. Und, äh, ich bin entweder mental, dass ich nicht nur verwirrt bin, sondern mich in eine depressive Spirale reinbringe von ich bin nicht gut, ich schaffe das hier alles nicht, kann doch nicht wahr sein etc. Und genau hier, wo wir gerade sitzen, die, die Führungskräfte, die Manager, die Geschäftsführer ankommen und sagen, ich habe das Geschäft nicht mehr unter Kontrolle, der Umsatz geht runter und ich weiß gar nicht, was ich machen soll, ich kann nachts nicht mehr schlafen. Und darunter leiden, ganz klar darunter leiden. Und das Erste ist, zack, da gibt es auch Medikamente.
2: Mhm.
1: So, das andere wäre, ey es gibt gerade Milliarden auf dieser Erde, die unter dieser Pandemie leiden. Milliarden. Und da gibt es schon, es gibt hunderttausende Tote schon. Ja, das, ist eine, das ist etwas, da musst, das musst du nicht beherrschen können, ja, was, sondern das ist herausfordernd. Wir haben... Wer hat schon mal ein halbes Jahr hintereinander im Homeoffice gesessen? Mhm. Teilweise Leute überhaupt noch nicht und sitzen aber jetzt im Homeoffice. Und da sitzen zwei kleine Kinder, die noch nicht mal in die Schule gehen. Und die kommen auch nicht in die Kita. Und die sind alle da. So Und dass dann eine Herausforderung da ist, da muss ich mich noch nicht selbst noch für knechten, dass mir jetzt die Arbeit nicht so flüssig von der Hand geht. Wobei es ja auch andere gibt, die sagen, jetzt gerade erst recht, geht mir die Arbeit flüssig von der Hand. Ja,
0: Glückwunsch an der Stelle, Ja. <lacht> Ja.
1: Also das heißt, äh, dieser, der Perfektionist, der natürlich quasi System in einem Rad drin ist, was er nicht gewinnen kann, weil es nie was Perfektes gibt. Und mir fällt dann noch immer das Beispiel ein, die, die, ähm, na, was so ein typisches, typischer Ausdruck von Perfektionismus ist und von sich niedermachen ist, ähm, ich laufe als Sieger. Wirklich, im, im Wettkampf, als, als Läufer, als Sieger durchs Ziel. Ich habe persönliche Bestleistung. Und der Blick auf die Uhr sagt mir, ach, shit, den Schlussspurt ein bisschen schneller und früher eingezogen. Und dann wäre ich noch da drunter unter der, dann wäre ich noch irgendwie, wär ich unter 14 Minuten gelaufen oder sonst was. Und statt der Freude, statt sich zu freuen, zu jubeln, persönliche Bestleistung, ich habe das Rennen gewonnen. Nee, im Ziel, erster Blick und sich niedermachen. Das ist die Falle des Perfektionisten. Ja. Das heißt, ich sehe gar nicht die Leistung, sondern ich sehe, was anders hätte noch laufen können. Und das habe ich natürlich jeden Tag. Es hätte immer anders laufen können. Es kann immer besser sein. Das ist das Prinzip der, der ganzen Evolution. Aber ich muss mich nie, nie, nicht niedermachen dafür, dass es jetzt bei dem Mal nicht noch besser war. Sondern es, es ist jetzt so gelaufen, wie es gelaufen ist. Und daraus kann ich lernen, und das ist ja, was wir können, aber das kann ich auch nur richtig lernen, wenn ich irgendwie eine Selbstreflexion habe mit, ähm, mit einem Hirnteil, der dann in Funktion ist. Und nicht mit einem Hirnteil, der im Flucht- und Kampfmechanismus ist, der lernt nämlich nicht, der hat nur Stress.
2: Ja.
1: Unser Stammhirn und unser, äh, unser äh, emotionaler Hirnteil, der hat dann genau in der Situation Stress. Und dann ist mit dem Reflektieren und Lernen ist da nichts mehr. Und das passiert dann, wenn ich so sofort reagiere und ah, es war wieder nicht gut. Mhm. Ja und äh, zu der Situation jetzt eben Covid, da ist genau dieses, ich, da ist eben noch was obendrauf, kann ich das überhaupt beherrschen, dieses Thema, oder kann ich es, das wäre achtsam, mir anschauen, dass da Dinge so anders sind, die ich noch nie erlebt habe. Ich habe noch, hab noch nie erlebt, dass die ganzen Gaststätten geschlossen sind. Sozusagen mein, meine Küche, mein Wohnzimmer ist nicht zur Verfügung. Weg. Ich kann auch keine Freunde treffen. Weg. Habe ich noch nie erlebt. Die haben Millionen Menschen noch nicht erlebt vorher. Und kann ich damit sein? Kann ich das angucken und sagen, ach, was ich lieber hätte, wäre jetzt irgendwie schön zusammensitzen. Ach, jemand mal... Sprechen, in die Augen schauen, auch mal irgendwie in den Arm nehmen etc. Und kann ich da für mich was tun? Und wie kann ich da eventuell? Und das kriege ich aber nur mit einem reflektierenden Hirn hin, mit einem entspannten Hirn. Was kann ich denn anders tun, um Verbindung zu halten? Mhm. So. Ja. Und ähm, das ist so, das zu kultivieren und und erstmal auch zu verstehen und dann zu kultivieren.
2: Mhm.
1: So, das ist mit Sicherheit etwas, was uns stärkt. Also innere Stärke bringt und dann darüber auch ähm, das Leben leichter macht. Ähm, nicht grundsätzlich, dass das Leben easy ist, aber dass ich mit bestimmten Schwierigkeiten die leichter betrachten kann ja. und damit leichter sein kann. Und das Auswirkungen auf unser Hormonsystem hat, auf unser Immunsystem hat und so weiter. Und auf den ganzen, den ganzen, die körperliche Gesundheit, die mentale Gesundheit hat. Und indem ich einfach anders mit mir bin.
0: Ja, ich habe ganz viele Gedanken dazu. Vielen Dank, ganz viele Fragen auch. Jetzt hast du depressive Verstimmungen angesprochen im Zusammenhang mit Corona. Es gibt ja auch eine Studie, die kürzlich veröffentlicht wurde mit über 200.000 Teilnehmern aus Deutschland. Mhm. Über den Lockdown im Frühjahr. Was der denn so mental mit uns gemacht hat. Und die Ergebnisse waren ja auch ziemlich eindeutig, also dass die ja, depressiven Verstimmungen, Angstzustände und sowas zugenommen haben. Würdest du sagen, achtsames Selbstmitgefühl kann da helfen?
1: Ja, eindeutig. Eindeutig insofern, als die, die Situation es nicht ändert. Die Situation haben wir nun mal. Die, da kann ich ja, ich als Einzelner kann ja ich weiß, so mal bildlich gesprochen, ich weiß gar nicht, wo die Pandemie ist. Wo hält sich ja. der Virus auf? Der ist irgendwo unter uns. Und alleine das macht es ja, wenn ich das so an unser Stammhirn denke. Da ist irgendwo ein Feind und ich sehe den nicht. Gottes Willen, wo ist der? Und ich muss überall auf Hut sein. Ne? So, und das macht es natürlich anstrengend. Das, das steigert unseren Stress. Und zwar einen gesunden Stress. Im Sinne von Achtung, Achtung. Und das ist die Hauptaufgabe unseres Hirns. Das ist ja unser, unser, die Amygdala macht nichts anderes als Tag und Nacht gucken. Hey, gibt es da irgendwie eine Gefahr? Das ganze Netzwerk im Hirn ist so, oh, gibt es irgendwo Probe Probleme und so weiter. So Und da ist durch Achtsamkeitstraining dieses, diese Verbindung zwischen meinem Neokortex, meinem Kortex, Neokortex, sprich dem bewusst denkenden Hirnteil und den Autopilotteilen, die auf Achtung, Achtung, ich muss sie schützen, Gott ist eine Gefahr, wenn ich da eine gute Verbindung habe und ich über Meditation, über Übungen trainieren kann dann und beim achtsamen Selbstmitgefühl, ich kann sie benennen, was jetzt gerade mich irritiert, was mich gerade in eine andere Stimmung bringt, in eine depressive Stimmung bringt, also, wenn ich das benennen kann. Alleine das beruhigt unsere Amygdala. So heißt es dann so schön, ich kann es wahrnehmen, ich kann es benennen, What you, when you can name it, you can tame it, sprich, aha, der kennt sich aus oder die kennt sich aus, okay, dann kann ich mich ja wieder ein bisschen beruhigt zurückziehen, sagt sie dann. Wir wissen, worum es geht, und dann kann ich noch gucken, wo bei mir ist denn gerade jetzt dieses, dieses ungute Gefühl, diese Unsicherheit, diese Angst, diese Sorge für, wie geht es denn weiter mit dem Job? Und können die Kinder wieder in die Schule? Ja, nein. Und wie lange wird das noch gehen? Und so, diese ganze Unsicherheit, wo im Körper macht sich das bemerkbar? Und dann kann ich wiederum da äh, mitfühlend, im wahrsten Sinne des Wortes mitfühlend mit mir umgehen und kann. Diesen, diesen Körperbereich beruhigen, ganz aktiv beruhigen, können ihm erlauben, dass er sich wieder entspannt, weil ich weiß ja, hey, ich bin nicht alleine damit, ich weiß, was mich hier nervös macht, ich bin aber nicht alleine damit, wir haben gerade weltweit damit zu tun, was ist das, was ich jetzt gut gebrauchen könnte? Und das ist so ein, okay, ich kann mich beruhigen und kann mich erstmal abregen, beruhigen, beruhigen im mhm. wahrsten Sinne des Wortes. Und zulassen, dass das gerade eine Situation ist, mit der wir alle zu tun haben.
2: Ja.
1: Und äh, da ist relativ schnell zu bemerken, wenn wir das so mit uns umgehen, dass wir dann mit dieser Situation leichter umgehen können, als ich steigere mich rein in die ganzen Sorgengedanken. Und die sind ja meistens nur Gedanken in die Zukunft. Weil im Moment atme ich noch, ich habe noch Essen, wir sind alle... Fast alle von uns sind, sind noch versorgt. Also es ist bisher, no, klar haben wir manche ganz persönliche Belastung, dadurch, dass das Geschäft ist, einfach weg, komplett weg. Das ist sicherlich ein Thema. Und da gibt es ja auch so diese Krisenthematik, Gott, wie, wie werden diese Menschen eigentlich versorgt, die jetzt überhaupt kein Einkommen haben? Also diese Solo-Selbstständigen zum Beispiel. Ja. Aber dass die sich Sorgen und Gedanken machen, ist ganz klar. Aber in dem Moment ist es so, hey... Ich lebe noch. Ich atme noch, etc. Und irgendwas scheine ich auch noch zu essen zu haben, sonst gäbe es mich gar nicht mehr. Das ist, hört sich ein bisschen, bisschen flapsig und banal an, aber das ist so als Akutmaßnahme einfach erstmal hilfreich. Ja. Du bist ja nicht alleine unterwegs mit dem Scheiß. Wir sind hier irgendwie Hunderte, Tausende, Zehntausende, die genau das gleiche Scheiß-Schicksal gerade haben. Und das ist etwas, was alleine schon irre beruhigt. Nicht alleine mit diesem Thema zu, zu uns haben. Aber wenn wir uns da alleine reinwurschteln und das geht ziemlich schnell, dann kommen wir schnell in die Negativspirale bis zu, ich sehe mich, dass ich da irgendwo sitze und bettle, dass ich krank werde, dass ich vielleicht auch meine Kinder nicht mehr versorgen kann etc. Ohne mein Gespräch geführt zu haben mit irgendeiner Behörde, mit einem Amt oder sonst was. Ich manövriere mich in meine depressive Stimmung hinein und äh, ja, und da komme ich dann teilweise irgendwann auch nicht mehr alleine raus. So. Und das macht eben, die wieso sind gerade diese psychosomatischen Kliniken, die Psychiatrien und die, die Psychotherapeuten irre gefragt, um dort schnell zu helfen.
0: Ja, ja. du hast gerade von einer Akutmaßnahme ein schönes Wort gesprochen. Was ist denn eine Akutmaßnahme, also eine akute Möglichkeit, diese Spirale auch zu unterbrechen? wenn man spürt, man wird so in diesen Trubel gezogen, den du gerade beschrieben hast. Ganz konkret vielleicht.
1: Ja, also es gibt die, es gibt verschiedene kleine, kleine Möglichkeiten, größere Möglichkeiten. Es gibt so dieses, was ich am Tag, weiß nicht wie oft, zigmal benutze, sogenannte Ida-Übung, innehalten, durchatmen, und schauen, wo gibt es in meinem Körper gerade jetzt irgendwo einen Anker oder auch außerhalb meines Körpers, wo ich einen Ruhepunkt habe. Das heißt, innehalten, einfach von Gedankenstrom, einmal innehalten. Und dann mir erlauben, durchzuatmen. Ausatmen. Und dann gucken, wo im Körper gibt es einen Ruhepunkt, wo ich sage, ja, da ist es jetzt ruhig. Vielleicht liegt er auch außerhalb des Körpers. Kann auch sein, dass ich sage, ja, diese, dieser Blick hier gerade auf die Wälder oder der Blick auf die Blumen hier, ach, das ist schön. Mhm. Oder das ist beruhigend. Das heißt, es ist eine Mini-Übung, die ich unabhängig von Corona überall anwenden kann und ja. auch lernen sollte. Weil wir haben diese Situation, dass uns gerade irgendwo was tangiert. Und äh, seien es Kleinigkeiten, die haben wir ständig im Leben, unabhängig auch von Corona. Und ich könnte auch sagen, ach, das ist sowieso gut, einfach mal zwischendurch Ende zu Wir sind ansonsten in diesem Modus, weitermachen, weitermachen, oh, weitermachen. Auch oh, das muss ich noch machen: To-Do-Liste, 30 Punkte drauf, nur für heute. Und, und hey, mal durchatmen und diese Pause sich zu gönnen als äh, erstmal ich gönne mir eine Pause und das andere ist aber auch das ist ein Hilfsinstrument einfach auch mich gesund zu erhalten Selbstfürsorge zu betreiben so und diese Pause kann ich auch länger machen je nachdem wenn ja jetzt wirklich was getroffen mich getroffen hat dann kann ich auch so eine Pause ganz bewusst machen was hat mich gerade da getroffen dahin zu spüren das zu benennen was mich getroffen hat mir erlauben, sagen, oh Mann, shit, das tut jetzt gerade weh. Das äh, war ein Volltreffer. Das macht mir gerade Bauchschmerzen. Oder das zieht mir gerade irgendwie die Kehle zusammen. Und dann dort vielleicht unterstützend mich zu berühren, hinzufassen, Wärme zu geben, mich zu beruhigen. Mir das zu erlauben. Als Selbstmitgefühlspause zum Beispiel. Kleine, kurze Intervention, die ich jeder von uns lernen kann. Jeder. Und dann gibt es natürlich weitergehen, ne? yeah. je nachdem, was es ist. So Möglichkeiten, da gibt es ein ganzes Repertoire von, von 20, 30, 40 Möglichkeiten, wie ich, je nachdem, was es ist, es ist eine Emotion, es ist in der Beziehung, ähm, wo irgendwas mich trifft, etc. Aber diese kleinen Pausen, dieses Kleine, einfach nur für mich, unabhängig davon, was irgendwie passiert ist, einfach nur für mich machen, alleine das. Mhm. So. Das macht übrigens jedes Tier, Ach. jedes Baby, jedes Kind. Mhm. Zwischendurch
2: eine Pause. Ja.
1: Und es gibt, ja, Wissenschaft sagt, wenn wir uns erlaubten, einen Mittagsschlaf zu machen, so wie die Natur das überall macht, hätten wir ungefähr 50 weniger Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Wahnsinn. Und Mittagsschlaf heißt nicht vom Stunden schlafen, sondern Mittagsschlaf von einer halben Stunde. <lacht> ja. Wie die Natur das macht, einfach mal eine Pause. Aber ja. wir gehen Mittagessen. Und Mittagessen heißt, wir gehen, machen eigentlich Business weiter. Ja. Oder wir reden über, wie hat gestern die Nationalmannschaft gespielt und regen uns darüber auf, welche, oh Gottes Willen, diese Truppe da etc.? Und nee, es ist keine Pause. Und das ist zum Beispiel auch etwas, wenn man so an Corona denkt nochmal, aber auch unabhängig davon, alleinerziehende Personen oder auch die gar nicht alleinerziehend sind, aber wo einer ganz klar die Rolle hat, ich kümmere mich den ganzen Tag um die Kinder, weil die Rollenverteilung vielleicht noch so ist, kann auch der Mann sein, ist egal wer. Und ich habe den ganzen Tag das Pflichtprogramm, morgens arbeiten, dann muss ich, Punkt, 14 Uhr muss ich an der Kita sein und, und oh Gottes Willen, ich muss das schaffen, ich muss das schaffen. Und dann gibt es das ganze Programm, oder Kindergarten, und dann gibt es das ganze Nachmittagsprogramm, dieses, das und jenes, Entertainment und die lernen und was sie alles machen müssen, die Kinder, und machen sollen, etc. Und abends bin ich nicht müde, sondern erschöpft. Ja. Was
0: ist, der Unterschied? Was ist der
1: Unterschied? Der Unterschied ist, müde, ich merke so, oh, ich werde allmählich müde und denke, ach, jetzt mache ich noch das und das und dann gehe ich ins Bett. So, und das ist ja so ganz normal. Erschöpft ist, ich setze mich um 20 Uhr vor die Tag Tagesschau und kriege das Ende gar nicht mit,
2: mhm.
1: weil ich eingeschlafen bin. Ja. Ich komme gar nicht mehr hoch. Und dann stelle ich um 23 Uhr fest, oh shit, ich bin ja immer noch im Sessel oder im Sofa. So, das ist so diese Erschöpfung einfach, ja, weg. Und das kann ich eben auch durch. Was tue ich eigentlich im Laufe des Tages für mich? Selbstfürsorgend, selbstmitfühlend. Und ich finde das als eine, man könnte sagen, als eine Selbstverantwortung auch für sich. Und aber gerade, wenn ich so mit Kindern zusammen bin, oder, oder auch die Menschen in, in, in Fürsorge, in Pflege, die in Pflegeberufen sind. Ähm, ich gucke immer nur nach den anderen. Und was, wie guckst du für dich? Und wenn du das nicht machst, wie tankst du auf? Dass du dann irgendwann umkippst, weil die Tanks leer sind. Und nicht nur die Körpertanks, sondern die emotionalen Tanks leer sind, die die richtig leer saugen. Dann sagt irgendwo der Körper: Jetzt ist gut, jetzt ist gut, und kipps um. Und das ist übrigens in der, ganzen, in der ganzen Berufsgruppe der Pflegenden, der Kinderbetreuenden, der Altersversorgenden, der, der, in der in den Kliniken oder sowas, das sind die Stressberufe und die, die nicht unbedingt gelernt haben, mit sich selbst umzugehen. Weil die, weil die einen inneren, inneren Antreiber haben, Oh, ich will helfen, ich will helfen, ich will helfen und sich dabei selbst auf der Strecke lassen und sich selbst nicht helfen. Und deswegen auch, ich habe ja viele, viel in Kliniken gearbeitet und äh, wie viele Pflegekräfte sind dann von einem Tag auf den anderen nicht da oder welche Ärzte sind dann irgendwie krank und sind dann aber auch länger krank. Mhm. Wobei nicht, nicht zu sprechen davon, wie viel nutzen dann auch gerne die Drogenküche der Klinik, mhm. weil die liegt so nah, um sich dann einfach hoch zu pushen. Und äh, fit zu halten. Ja. Ja. Und ich spreche da nicht unbedingt von der Situation, wie wir sie jetzt haben, dieser, dieser Stresssituation Corona, sondern normal, schon normal. Mhm. Weil ich einfach nicht gelernt habe oder es verlernt habe, besser gesagt, für mich selbst zu sorgen und selbst mit mir gut zu sein, mhm. wie es mit den anderen bin.
0: Ja. Ja. Zu der Berufswelt kommen wir gleich auch nochmal. Das ist auch ganz spannend in deiner Vita. Ähm, ich habe noch eine kurze Frage und zwar: was ist der Unterschied zwischen selbst mit Gefühl und Selbstmitleid?
1: Ja eine Standard, standardfrage, die in dem <lacht> Kontext immer wieder aufkommt. <lacht> ähm, Selbstmitleid wäre so also bei beiden ich habe eine Situation und es trifft mich etwas oder ist etwas schief gegangen und jetzt äh, bin ich, in dem einen Fall achtsam und sage, ah, da ist was schiefgegangen. Oder, ach, da hat mich jetzt gerade diese, dieser Blick, diese Bemerkung etc. getroffen. Und jetzt, hm, was hätte ich jetzt, was brauche ich jetzt? Ich brauche jetzt zum Beispiel mal Pause. Oder ich brauche jetzt irgendwie mal, ich gehe jetzt einmal irgendwie raus an die frische Luft oder sonst was. Beim Selbstmitleid wäre es so, ja typisch, ist auch kein Wunder, hast dich wieder nicht gut vorbereitet und dann der Typ auch. Das heißt, ich bleibe in, dieser, in diesem Negativ-Spirale oder in diesem Negativ-Denkfeld und Emotionsfeld drin und sage dann noch, äh, ja, und ich glaube, der hackt auch immer auf mir rum, ich, ich glaube, der hat was gegen mich und ähm, na, vielleicht hätte ich mich auch besser vorbereiten müssen. Ach Quatsch, nee. Also das heißt, ich habe nur einen, Gedanken, einen Gedankenwirrwarr, das sagt, ja, ich bin das Opfer und, und äh, ja, mich mag keiner und äh, ich bin auch selbst schuld.
0: Mhm. Opferrolle auch
1: Und äh, ja, ich bemitleide be mich selbst, dass es mir gerade so schlecht geht mhm. oder nicht gut geht. Und äh, das heißt, das, was ohnehin schon gekommen ist an, an Impuls von außen. Ich habe gar keinen gar keine Abstand dazu, um zu betrachten, aha, da habe ich einen Kommentar bekommen, der hat mich getroffen. Nee, ich haue noch eben einen oben drauf und sage, ja, mir immer trifft es mich.
0: Immer ich. Ja. Immer ich. Immer ich ja.
1: So, ich bin in der Opferrolle. Immer ich. Und Je mehr ich das mir sage, umso mehr wird es wahr, dass ich ja diejenige bin, derjenige bin, der irgendwie auch nie geliebt ist, nie gelitten ist. Und immer wieder, also, und dann bin ich mehr und mehr derjenige, der sich zurückzieht und äh, wirklich so, habe ich festgestellt, wenn ich alleine bin, dann trifft mich es auch nicht, außer, dass ich darunter leide, dass ich alleine bin, etc. Das heißt, ich gehe aus der Verbindung mit den anderen raus, weil ich feststelle, dann trifft mich da nichts. Aber je mehr ich mich zurückziehe, umso mehr bemitleide ich mich dann, dass auch keiner mehr was mit mir machen will. Und dass ich mich so alleine fühle. Ja, berechtigterweise. Ich ziehe mich auch zurück. Und da bin ich in so einem, bis zu so einem Sumpf drin, dass ich da auch dann irre schwer wieder so Mut fasse zu sagen, jetzt gehe ich wieder da raus. Wieder in Verbindung her, weil ich will da Verbindung haben. Und das und kann ich für alles Mögliche anwenden, weil sie einfach so Leide unter dem, was ich jetzt gerade erlebt habe. Und da drin bleibe und dann bin ich so im Mitleid. Wenn ich Mitgefühl habe, dann nehme ich es achtsam wahr, stelle fest, mm, da hat mich was getroffen, was könnte ich jetzt gebrauchen? Eine Pause, einfach in Angenommen werden oder mir gut zuzusprechen, okay, hatte ich getroffen, Mensch, wirst du überleben, hast du bisher immer überlebt oder es gibt einen Schicksalsschlag in der Familie, Mensch, das ist normal, dass in Familien jemand krank wird, jemand stirbt etc., verunglückt und, und, und. Und hey, ich hätte jetzt gerne eine Pause, muss, will schauen, was könnte ich jetzt gebrauchen, und um mir das dann zu geben. Und das ist eigentlich immer wieder die entscheidende Frage, was brauche ich jetzt? Was möchte ich jetzt hören? Und kann ich mir das selbst geben? Und da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie ich mir selbst das geben kann. Also nicht, ich leide und bleibe im Leid, sondern was kann ich mir selbst geben, damit ich mit dem Leid, was ich erlebe, gut umgehen kann, mit Fühlen umgehen kann. Das Leid kann wird nicht verschwinden. Aber ich kann damit gut umgehen und gesund sein. So, und dann bin ich nicht im Selbstmitleid, sondern im Umgang mit dem Leid, selbst mitfühlend, freundlich zu mir, liebevoll zu mir, tröstend, mich ermutigend, mich motivierend. Okay, gut, und ich gehe wieder in die Welt. Und das ist ein, der Unterschied. Aber da gibt es ein großes Missverständnis. Wenn man von Selbstmitgefühl spricht, ist mhm. ganz schnell so, ah ja, ja, Selbstmitleid. Komm, sei mal nicht so wehleidig. Ja,
0: sei nicht so ein Weichei.
1: Sei nicht so ein Weichei, genau. Das ist übrigens auch ein Thema, wieso äh, bestimmte, bestimmte Gruppen von, ey, ich muss da stark sein, ich muss da hart sein, ich kann ja nicht zeigen, dass ich jetzt hier gerade an wem ich getroffen fühle, das überhaupt nicht zeigen dürfen, sondern hart sich hart machen und dann bis zu so weit gehend, dass sie ihre Gefühle gar nicht mehr wahrnehmen wollen, wenn irgendwie ein blöder Kommentar von jemand kommt, sondern das einfach wegtun, als hätte es sie nicht berührt, mhm. das unterdrücken und sie hart macht. Und dann laufen sie hart und bitter durchs Leben und denken, sie sind stark.
0: Das mhm. ist eine Illusion.
1: Das ist eine Illusion, ja. Denken, ich bin stark, weil ich lasse nichts mehr an mich heran. Gleichzeitig aber merken, es kostet so viel Energie. Es kostet so viel Energie und es macht keinen Spaß. Ich habe keine Freude etc. Sondern ich muss nur gucken, dass das alles mich nicht trifft, was hier passiert. Und das ist in der ganzen in der ganzen Businesswelt durchaus gut verbreitet. Das ist in Chefetagen gut verbreitet. Und deswegen ist es ähm, auch hin und wieder so schwierig, dass jemand der das für sich selbst merkt und sagt, hey, ich will da raus, ich will was für mich tun, große Schwierigkeiten hat, darüber in seinem Kollegenkreis in der Firma zu sprechen und das alles irgendwie still und heimlich privat machen muss. Und das ist der Grund, warum die Kurzzeittherapien gerade so gefragt sind, weil die Leute machen einfach eine Woche Urlaub oder zwei. Die könnten ja nicht erzählen, ich, mache jetzt zwei, ich bin jetzt zwei Wochen in der psychosomatischen Klinik und mache eine Kurzzeittherapie. Nee, das, Aber sie könnten ja lange, lange im Vorfeld schon einfach anders mit sich umgehen, dass es gar nicht dazu kommt. Das gelernt zu haben, dass so eine Situation für alle Menschen gerade herausfordernd ist. Oder für viele, die da mit Gelassenheit umgehen und sagen, ja, Krankheiten gab es, solange die Menschen gibt.
0: Nun hast du ja auch eine bemerkenswerte Karriere in Führungspositionen und in internationalen Unternehmen. Und mich würde das einfach mal ganz frei raus interessieren. Wie kommt man denn von einem klassischen Unternehmen zur Achtsamkeit? Was war da so dein Weg?
1: Ja, der Weg war nicht von einem Unternehmen zur Achtsamkeit, sondern war während der Unternehmenszeit, mhm. während meiner Angestellten-Tätigkeit. Da sind wir damals äh, in dem Unternehmen, in dem ich war, sind wir dazu gekommen, dass es für uns hilfreich sein könnte, mhm. einfach äh, wir, innere, innere Ressourcen zu stärken, äh, Emotionsregulation, Regulierung zu haben, Gedanken wahrzunehmen und was jetzt gerade in diesem Moment läuft und das hatte was damit zu tun, dass wir das Gefühl hatten, na wir Auslöser war, wir hatten Meetings und laufen diese, wie laufen eigentlich diese Meetings und hat man da danke, danke, da ein und ist man eigentlich im Meeting, ja oder nein oder also dieses der Geist ist total unterwegs und da sind zehn Geister unterwegs und sind wir eigentlich zusammen hier am Tisch oder ist hier gerade jeder selbst unterwegs mhm. und irgendwo anders oder ist er überhaupt hier. <lacht> und äh, das war damals, ähm, da wir Kollegen hatten, aus dem Kollegenkreis waren drei, die ohnehin schon meditierten. Ich habe während des Studiums an begonnen mit Meditation mhm. und äh, dann so später, so in den sagen wir so Ende 20, das Ganze nochmal weiter verstärkt, ausgebaut und wirklich für mich, täglich meditiert und dann war, wollen wir das nicht als, als Team machen und sind dann letztendlich äh, zu einem Meditationslehrer gegangen und ähm, einem Zenmeister damals und haben äh, Retreats gemacht, haben Vipassanas gemacht, also ganze Woche letztendlich zusammen meditiert und ähm, gemerkt, was es mit uns macht. Und wer es mit, mit dem Team mit uns zusammen macht und, äh, ja, und seitdem weiter kultiviert. Und dann auch äh, in die Arbeit, als ich dann mich selbstständig gemacht habe oder wir dann die Firma gegründet haben, die Beratungsfirma gegründet haben, wo es hauptsächlich um mental-kulturelle Veränderungsprozesse ging, äh, ganz viele Workshops gemacht mit und, und äh, Strategie-Meetings gemacht, wo wir einfach zwischendurch meditiert haben. Das heißt, was heute äh, wieder, wieder angesagt ist, zu sagen: Okay, lass uns doch erstmal den Geist beruhigen, damit überhaupt Kreativität entstehen kann, damit irgendwie äh, so ein Kontakt mit äh, Zukunft aufgenommen werden kann. Ähm, lass uns erstmal den Geist beruhigen und lass uns das zusammen machen. Mhm. Und auch so die Kommunikation machen. Lass uns mal achtsam kommunizieren. Lass uns mal zuhören, wenn jemand spricht. Zuhören. Und nicht, oh, ich habe da eine Idee und ich halte gleich dagegen. Oder wie eine Kommunikation auch üblich ist, ich sage etwas, frage meine Kollegen oder meine Mitarbeiter nach einer Meinung und rede gleich weiter, weil mich interessiert die Meinung eigentlich gar nicht. Und ich bekomme es aber auch gar nicht mit. Und das andere wäre eben achtsames und auch mitfühlendes Zuhören. Mhm. Nämlich mal wahrnehmen, so was wird da an Informationen, was kommt da bei mir an? Und auch, wie ist denn gerade so die Stimmung, wie ist gerade das Gefühl, was da mit ankommt? Und, äh, und das kann ich beim Mitarbeitergespräch wunderbar gebrauchen. Das kann ich aber auch beim Teammeeting wunderbar gebrauchen. Einfach mal zuhören. Und nicht eine Diskussion haben, eine Debatte haben, ein, äh, meistens und häufig auch ein Wer-setzt-sich-mit-seiner-Meinung-durch-Gespräch haben, sondern auch die Ideen mal im Raum lassen, gerade wenn es um, um äh, Strategie, Vision, Zukunftsgestaltung, äh, Konzeptentwicklung geht, äh, mal eine, etwas, was gesagt wurde, zuhören, wertschätzend wahrnehmen, und das weiterentwickeln und nicht gleich Bob dagegen. Und dann ist erforderlich, dass ich Achtsamkeit praktiziere. Und die kriege ich auch nur hin, wenn ich sie selbst für mich äh, regelmäßig praktiziere. Sonst bin ich immer in anderen Modus. Mhm. Und, äh, und das ist ein unglaublicher Wert, wenn wir das im Team haben. Und uns hat das damals sehr geholfen, weil wir durchaus äh, stressige Geschäftssituationen hatten dort und haben aber durch. Kultivierung durch äh, wirklich einen, einen neuen Spirit zu entwickeln, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, und einen komplett anderen Umgang miteinander zu entwickeln, und nicht nur wir im Kollegenkreis, sondern auch in der Firma, äh, andere Geschäftsentwicklungen gehabt. Mhm. Weil, wir, weil wir, wir sind an Sachen ganz anders rangegangen. Wir haben äh, mit einer, einer äh, konstruktiv-kreativen Kultur, innovativen Kultur äh, dann gearbeitet und nicht mit einer, na, wer setzt sich hier durch, wer hat Rechtkultur und wer macht die bessere und schnellere Karriere. Mhm. Und das hat riesen Spaß gemacht. Das glaube ich. Das war dann wie, wir sind zusammen hier unterwegs. Ja. Und da hat eben das Thema Achtsamkeit eine sehr, sehr große Rolle gespielt und auch äh, dieses jeden Tag eine halbe Stunde mindestens mal auf dem Kissen sitzen, so ungefähr. Das gehörte dann dazu. Ja, ja. ja und welche, welche Rolle das heute spielt, das, ich könnte ja sagen, gegenüber der Zeit, als, ich das, als wir das damals gemacht haben und heute diese unglaublich komplexe Welt, die wir haben oder die noch komplexer geworden ist. Welt war immer komplex für uns, für uns Menschen, aber die noch komplexer geworden ist, die vor allen Dingen wesentlich schneller geworden ist, im Empfinden wesentlich schneller geworden ist und auch in der Tat schneller geworden ist durch Digitalisierung, durch die unglaubliche Möglichkeit der Kommunikationsgeschwindigkeit, Möglichkeit, die unglaubliche Möglichkeit, aber gleichzeitig auch die unglaubliche Herausforderung, dieses äh, Always-on, dieses Pressure, äh, ja, ja, ich erwarte auch, dass da schnell was ist, Informations-Overload und, ähm, und gleichzeitig irgendwie so dieses, oh Gott, es gibt so tausend Möglichkeiten und alles, wie geht es denn jetzt weiter und wie wollen wir es machen? Also diese Durchkomplexität und durch äh, möglichkeiten was ist denn genau die richtige? So also diese Entscheidungsunsicherheit und also Verschiedenartigkeit von Dingen etc. So und gerade da ist dann halt auch günstig zu sagen: Hey, Gelassenheit in sich zu haben, äh, wahrzunehmen, dass es herausfordernd ist und äh, dann die Gelassenheit aber auch zu bewahren, um einfach mit klarem Kopf, sage ich mal, äh, denken zu können und nicht äh, den Stress laufen zu lassen. Es gibt so ein, gibt so ein Bild, das heißt, ich hab, ähm, eine, wenn mein Hirn wirklich gut zusammenarbeitet, dann sind alle Teile des Hirns gut zusammenarbeitend. Also mein Stammhirn mit meinem Kleinhirn, mit meinem Neokortex, und da können wir wunderbar zusammenarbeiten. Ja. Wenn der Stress groß wird, klack, schaltet sich mein Neokortex aus, oder besser gesagt, Stammhirn übernimmt die Macht, übernimmt die Entscheidung und dann kann ich nicht mehr klar denken. Dann kann ich vor allen Dingen nicht mehr nach vorn gerichtet denken, kann ich nicht mehr gestalten und so weiter, sondern dann bin ich im Fluchtmodus oder im, im Kampfmodus, im Krisenmodus und dann ist Schluss mit, wir machen hier ein vernünftiges Geschäft, sondern wir sind ja im Stress. Und diese Situation, die produzieren wir häufig selbst in Meetings. Das nämlich durch persönliche Angriffe oder besser gesagt wir, wird in unserer Gesellschaft, in Unternehmen ganz häufig gemacht. Mhm. Und ähm, das ist ein Feld, wie können wir eigentlich miteinander umgehen? Ja. Und jetzt noch einen Schritt zurück, wie kann ich eigentlich mit mir umgehen in diesem Leben? Und welche Verantwortung trage ich auch? Zum Beispiel als Führungskraft, für mich selbst zu sorgen, für mein Team zu sorgen, für, meine, für die Organisation zu sorgen und ich könnte jetzt noch einen Schritt weiter gehen und auch für die Gesellschaft zu sorgen. Im Sinne von Nachhaltigkeit. Und das fängt bei mir an. Und da ist halt die Achtsamkeit zu kultivieren bei mir und auch Selbstmitgefühl zu kultivieren unglaublich hilfreich. So, dann haben wir das ganze Thema der, der Aufmerksamkeit in einem, der Aufmerksamkeitsspanne, die wir haben ja. heute. Goldfisch. Die Goldfisch-Thematik, ja, ja, ganz kurz. Und zack, sind wir schon wieder irgendwo anders. Weil wir halt diese unglaublich vielen Impulse bekommen. Und gleichzeitig eine To-Do-Liste im Kopf haben, die riesig groß sind. Und wir gehen, mit einer wir gehen mit einer Agenda aus einem Meeting ohne Pause. Wir hatten vorhin schon mal darüber gesprochen, über diese zwischendurch mal an, innehalten, Pause machen. Sich zu regulieren von dem, was ist gerade in diesem Meeting gelaufen. Was ist da gerade hochgekocht, kocht oder was war das überhaupt für ein Thema oder was. Und ich gehe in das nächste Meeting und wenn man die... Kalender heute anguckt, heißt das Meeting, 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 Meeting oder Call und so weiter. Und zwischendurch noch fünf Mails beantworten. So das heißt, ich bin ein permanenten Wechsel ohne zwischendurch, okay, das Thema lege ich jetzt wie die Akte weg. Jetzt nehme ich die nächste Akte raus oder das nächste Dokument raus. Nee, ich bin mit dem Geist noch bei der anderen und habe das alles schon und dann bin ich schreibe eine Mail und denke immer noch da dran und und schon bin ich im, im geistigen Trudel und auch schreibe irgendwas und kann mich gar nicht richtig konzentrieren. Und da, dafür ist es hilfreich, Achtsamkeit. Ja. Achtsamkeit zu kultivieren und Achtsamkeit, was heißt das eigentlich? Festzustellen, ich bin nicht mehr da, wo ich gerade doch beschlossen hatte, zu sein. Mhm. Nee, ich bin mit dem Gedanken schon wieder irgendwo anders. Und das ist Klassiker. Wir haben zigtausend Gedanken am Tag mhm. und die schießen rein und obwohl ich gerade jetzt beschlossen habe, jetzt setze ich mich hin und schreibe erst mal diese Mail. Zack, kommt ein Gedanke. Oh, daran musst du auch noch denken, schreib das auf. Und dann gucke ich gleich mal nach wieder und bin da komplett abgelenkt und bin von dem Thema, wo ich mich vor 60 Sekunden entschieden hatte, das mache ich jetzt, zack, bin ich beim nächsten Thema. Und das ist so, könnte man sagen, was, hast du dich nicht unter Kontrolle? Das ist normal, weil der Geist permanent da mir was serviert und wenn ich das nicht mitbekomme, dann hüpfe ich von einem Thema zum nächsten und abends denke ich, Gott, der Kopf brummt ja. und dann sage ich noch, aber das ist heute irgendwie nicht richtig was geschafft. Mhm. Und so gehen übrigens auch, ich hatte vorhin ein Gespräch in einem Management-Team, Geschäftsführung, Eigentümer dabei und es war das Thema, ja, und wir sitzen da und äh, kommen in ein Meeting, feste Absicht, wir besprechen das Thema und dem einen schießt der Gedanke und der mhm. und dann übrigens einmal nur ganz kurz eine Frage, ist das eigentlich erledigt, weil sonst muss ich da mal gleich anrufen und so weiter und permanent sind so Irritationen da, permanent mhm. sind so Ablenker da und dann war so, dann sagte, ohne dass ich da weitergesprochen habe, sagte einer, naja und dann gehen wir aus dem Meeting raus und wissen gar nicht, was, was, was entscheiden wir denn jetzt wirklich? Mhm. Ja, weil wir zwischendurch tausend Themen hatten und an dem Thema gar nicht konzentriert gearbeitet haben. Ja. Und äh, dafür ist es einfach gut, zu, das festzustellen. Und wenn wir es nur feststellen, ups, übrigens, wir sind gerade vom Thema hier weg.
2: Mhm.
1: Und äh, dafür braucht man aber die, die Kultur des Feststellen-Dürfens und des Feststellen-Könnens überhaupt. Ne?
2: Total.
1: So und äh, das zu üben, das äh, einfach so diese, diese Achtsamkeit zu üben, äh, mir fällt auf, wo ich jetzt gerade bin, was jetzt gerade für einen Gedanke reinschießt, und kann den loslassen, kann den gehen lassen, weil wir reden gerade über was ganz anderes, oder welche Emotion auch gerade da hochkommt in mir, welches Gefühl da gerade hochkommt und ich kann das regulieren, innehalten und durchatmen und weiterziehen lassen oder ich spreche sofort an, was da passiert ist, um das zu klären im wahrsten Sinne des Wortes, mhm. wieder Klarheit, wieder den Tisch äh, zu reinigen, zu säubern ja. oder zumindest, dass ich es anschließend sofort anspreche. Mhm. Aber ich kann erstmal damit sein, selbst mitfühlen, kann ich sagen, ah, hat mich gerade getroffen, okay, durchatmen und, und äh, Wahrnehmen, was, was mich getroffen hat, und dann aber Switch weitermachen. Das dauert 60 Sekunden, wenn ich ja. das irgendwie gut geübt habe. Ja. So, und das ist mehr und mehr, was ähm, so auffällt. Und die, die gute Erfahrung damit haben, geduldiger zu sein, offener zu sein, auch für Neues. Ja. Einfach so, was kommt, okay. kommt.
0: Ja. Und es kommt
1: sowieso. Und nicht Widerstand gegen das, was kommt. Auch das ist eine Achtsamkeitsqualität. Ja. Ähm, dann dieses ähm, auch, ähm, ja, das Mitfühlen zu sein. Und mhm. zu gucken, was ist denn jetzt gerade hier los? Zwischendurch mal anhalten. Was ist jetzt gerade hier los? An Stimmung. Einmal so einen Zwischencheck machen. Gibt es was zu klären oder können wir weitermachen?
2: Mhm.
1: Und dann sind wir wirklich so auf einem, äh, in, einem, in einem guten Miteinander. Erstmal ich mit mir selbst. Mhm. Im guten Miteinander mit mir selbst. Wir im Team wahrnehmend, was läuft da. Und äh, dann sind die Störungen weit, nee, die sind nicht weg, also die inneren Störungen, die kriegen wir nicht weggeschaltet. Aber da können wir so mit umgehen, dass sie nicht stören, nicht so ständig mhm. stören. Und darüber hinaus, äh, dann können wir zusammen was machen. Dann sind wir an einem Thema idealerweise.
2: Mhm.
1: Mhm. So Und ähm, die Situation haben Sagen wir fast alle, die irgendwie im Business drin sind ja. und äh, den, den, den Markt haben, ihren eigenen Anspruch haben etc., da ist einfach Dampf in der Bude. Ja. Und äh, wie kann ich das aber für mich irgendwie beherrschbar machen
2: mhm.
1: und in einer, in einer gesunden Form auch beherrschbar machen. Ja. Sodass es letztendlich übrigens noch irgendwie Spaß macht, das Ganze. Ja, bisschen
0: Spaß, so. ne? ja.
1: Und äh, daraus Energie schöpfe und nicht das von morgens das Erste ist schon, ich komme ins Büro und bin schon unter Druck. Mhm. Und ich fahre nach Hause und bin unter Druck. Bin ja. Und dann gibt es auch das, was im Beruf den Druck, den ich da habe oder das nicht mich äh, regulieren können. Ähm, wofür ist es gut, Achtsamkeit im Beruf zu haben, in der Businesswelt zu haben, ja, weil ich es sonst auch mit in die Privatwelt reintrage. Und zwar mhm. ich persönlich, körperlich. Und, und in meinem ganzen System und dann in die Familie, in den Freundeskreis mit hineintrage und ich komme nach Hause und mich stören schon alles. die spielenden Kinder. Mhm. Nur weil die spielen und es sieht irgendwie aus, wenn die spielen. Da liegen ganz viele Spielplätze hoch <lacht> und ja. ich bin genervt davon. Ja.
2: Also.
0: ja Und die gute Nachricht ist ja auch, was du gerade alles äh, angesprochen hast, kann man ja durchaus auch lernen. Also für die, die da jetzt zuhören und denken, wow, ich, ich will das, ich, ich will diese, diese Fähigkeit auch haben, das erstmal wahrzunehmen und dann die anderen Schritte folgen zu lassen. Da werden wir nachher auf jeden Fall auch noch auf die Angebote kommen und wo man dich wie findet. Okay. okay. Ähm, hattest du da sonst noch einen Gedanken geradezu? Ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Nein, Ich wollte nur sagen, es gibt ich wollte gerade sagen, es gibt so unendlich viele Angebote mittlerweile. Also. <lacht> genau das. Und äh, ich kann mir da, kann mich Kundig im Markt machen und, oder im Freundeskreis machen. Und da gibt es äh, für jeden gibt es da etwas, äh, wo man sagt, okay, ich, ich möchte das mal für mich, ich möchte was für mich tun und äh, ich möchte für mich ein, ein, äh, ein, äh, ein, gesund, ein gesundes Leben haben. Mhm. Und ich möchte für mich sorgen. Für mein inneres Management sorgen, meine innere Resilienz stärken, meine Stärke aufbauen. Und die ich ohne, die ich habe, die ist meistens nur irgendwie, sag unterdrückt oder ja. nicht richtig kultiviert. Ist alles da. Ich mhm. muss da nichts erfinden, ne? so, sondern ist alles da. Es nur so, freilegen und, und äh, kultivieren. Ne? So mhm. und, ja.
0: und ein erster Anfang könnte ja auch äh, jetzt mit uns mit dir sein, oder? dass wir eine kleine praktische Übung gemeinsam mit den Zuhörern machen. Ja, können wir gerne
1: machen. Ja? Ja. Ja, insbesondere ja, es gibt ja so diese, diese berühmte Situation, ich bin gerade im Moment, fühle ich mich gebeutelt. Durch was auch immer. Durch eine Nachricht von zu Hause, durch äh, im Privatbereich irgendwas, durch aber auch eine Situation im Job. Und eine kleine Übung. Was kann ich für mich tun, um mich relativ schnell aus einer nicht guten Stimmung, nicht guten Verfassung wieder in eine, ja, ich sag mal positive Stimmung zu bringen? So. Man kann ja gucken, ich bringe mich wieder in eine neutrale, beruhigende Stimmung. Ich habe aber jetzt so eine Idee. Ich in eine positive Stimmung zu bringen und äh, da würde ich gerne eine kurze Anleitung geben oder kurz dies, äh, eine kleine Meditation machen so. und dazu lade ich alle, die jetzt diesen Postcard sehen und hören, lade ich ein sich äh, gerade irgendwo in eine den Flecke, Flecken zu suchen, wo sie sich ein paar Minuten hinsetzen können und auch sich erlauben, dann in eine komfortable Sitzposition zu bringen. Und zunächst mal so Kontakt mit dem Boden aufnehmen, Füße auf dem Boden spüren. Und so den Sitz unter sich spüren. Kontakt mit der Luft aufnehmen, die um dich herum ist, und Kontakt mit dem Raum aufnehmen. Der Raum, der dich umgibt. Und dann dir erlauben, ein paar tiefe Atemzüge zu nehmen. Ein paar Mal tief einzuatmen und lang auszuatmen. Und dann mal schauen, ob du dir erlauben kannst die Gesichtsmuskulatur zu entspannen. Ich lade dich dazu ein einfach mal die Stirnmuskulatur weich werden zu lassen. Weich um die Augen herum. Nase und Wangen. Und insbesondere im Bereich des Kiefers, wo so die darf der Kiefer locker im Kiefergelenk hängen. Und dann lade ich dich ein, dass du dich jetzt hier in dieser Situation mit einem inneren Lächeln freundlich begrüßt. Freundlich willkommen heißt jetzt für diese kleine kurze Übung. Ob du dich so freundlich begrüßen kannst, wie du, wenn du eine Freundin ein Freund siehst und dem begegnest und ganz überrascht und dich freust, diese Person zu sehen, die du sehr magst. Ja, vielleicht kannst du dich auch so freundlich begrüßen, die Person, die du da bist. Vielleicht kannst du dieser Person ein inneres Lächeln schenken. Und dann, insbesondere dann, wenn du eine stressige Situation gerade hattest oder auch dir einfach nur etwas Gutes tun möchtest, einfach sagen, jetzt will ich etwas für mich tun. dass du dir dann eine Situation vorstellst aus deinem Leben, die du mit sehr viel Glück, sehr viel Freude, Liebe, Herzlichkeit verbindest. Einfach eine Situation, in der du Dich wirklich sehr gut gefühlt hast. Eine Situation, wo du vielleicht richtig glücklich warst. Oder wo du sehr entspannt und gelassen warst. Fröhlich warst. Eine Situation, von der du sagst, das war richtig toll, da und da, wo auch immer. Da habe ich mich so wohl gefühlt. Und ich lade dich ein, diese Situation jetzt vor deinem inneren Auge in dir richtig gut entstehen zu lassen, richtig lebendig werden zu lassen. Sich da zu sehen, wie diese Situation war. Vielleicht auch die anderen zu sehen, die da waren. Das, was gesprochen wurde, wahrzunehmen. Das, was du gesehen hast, und eben genau wie du dich gefühlt hast, in dir entstehen zu lassen, erlaubt dir, das jetzt nochmal so richtig in dir entstehen zu lassen. Ganz da reinzugehen. dir das noch intensiver wahrzunehmen, das Gefühl noch intensiver in dir entstehen zu lassen und sei mal neugierig, wie dein Körper sich, dein ganzer Körper sich füllt. Erfüllt mit diesen angenehmen, positiven Gefühlen. Vielleicht mag das Gefühl bis in jede Zelle deines Körpers sich ausbreiten. Und dich innerlich versorgen, dieses Gefühl. Und vielleicht magst du mit diesen Vorstellungen und diesem Gefühl jetzt so, als würdest du da drin baden. Erlaub dir da jetzt einfach drin zu baden, in diesem Gefühl, es zu genießen. Es ist deins. Wenn da abschweifende Gedanken auftauchen, geh wieder zu diesem Bild, lass das Bild nochmal wieder kräftiger werden. Lass die Gefühle, die damit verbunden sind, einfach wieder zu oder verstärk sie. Und wenn du magst, kannst du in dieser Situation jetzt gerade in diesem Moment auch ausprobieren, eine Hand auf dein Herz zu legen. Die Wärme der Hand noch spüren. Und erlaube dir, das alles zu genießen. Es gehört dir. Und es ist jederzeit in dir. Egal wo du bist. Du kannst es jederzeit in dir wachrufen, dich daran zurückerinnern und wieder lebendig werden lassen. dann lass allmählich die Situation so aus deiner Aufmerksamkeit gleiten und erlaub dir noch einige Momente wahrzunehmen was du jetzt gerade in deinem Körper spürst und gib dem Raum Erlaub dem, das, was du spürst, jetzt da zu sein. Und mach dir bewusst, dass das ein Teil von dir ist, ein Teil, der dir gehört. Und dann noch mal ganz bewusst ein paar tiefe Atemzüge. Einatmen und ausatmen. Und dann allmählich wieder so ankommen in der Welt. Auch wieder die Augen öffnen. wieder da sein.
0: Schön, dass du noch da bist. Ich hoffe, die Meditation bzw. die Übung hat dir gut gefallen und gut getan. Wenn du mehr über Michael und The Mindful Spaces erfahren möchtest, schau doch einfach auf der Homepage vorbei. Dort gibt es ganz viele Angebote rund um das Thema Coaching, achtsames Selbstmitgefühl, achtsame Stressreduktion, Achtsamkeit in Unternehmen und vieles mehr. Es lohnt sich vorbeizuschauen. Ja, und dann, wenn du es noch nicht getan hast, dann freue ich mich, wenn du diesen Podcast abonnierst und eine Bewertung auf Apple Podcasts da lässt. Und dann wünsche ich dir alles Gute, bleib gesund, achte gut auf dich und bis zum nächsten Mal.